0: Hey en welkom bij de Puk van de Lucht podcast, de podcast waarin ik onderwerpen bespreek en behandel in de breedste zin van het woord om van freeze naar flow te komen, ofwel van stress naar geluk. Echt super leuk dat je weer wil luisteren deze aflevering. We zijn weer een week verder na mijn eerste podcast die ik gelanceerd heb. Ik vond het reuze spannend, superleuk en Leuk om ook weer een nieuwe, een nieuwe aflevering op te nemen. Afgelopen week was, was een prachtige week hier in Nederland tijdens onze corona lockdown. Eh, Koning Winter kwam binnen en dat was zo fijn. Het was zo fijn. Ik weet niet of jij er ook heel erg van genoten hebt, maar vast wel. Ik ben echt heerlijk veel buiten geweest, heerlijk gewandeld en in de sneeuw. en ah oh, zo fijn, zo lekker. En afgelopen week, een dag of drie geleden, kwam er dan ook een, een item in het journaal voorbij. En dat ging over Burgers Zoo, de dierentuin. En daar ging het over dat de pingwings naar hun binnenverblijf moesten worden gebracht. Dat pingwings konden niet meer buiten blijven, want ze moesten naar binnen. Want het was zo koud voor ze. En ze konden niet tegen deze omstandigheden. En toen moest ik echt heel erg lachen. Ik dacht, huh? oké. Okay. Leek wel een beetje de wereld op zijn kop. Pingwings die naar binnen moeten omdat het te koud is voor ze. Dus dat, nou, ik vond dat heel erg grappig. En de volgende dag kwam er in het weerbericht... stond een weermevrouw in het beeld. En daar kwam een foto in beeld van een, een hele mooie vogel. En ik dacht nog, oh wauw, wat een mooie vogel. En toen zei ze, nou, dit is de ijsvogel. En toen dacht ik nog, oh wat leuk. Nou, ik wist helemaal niet dat een ijsvogel er zo uitzag, dat hij zo kleurrijk was. Had ik, nou, ik had mij überhaupt nooit verdiept in hoe een ijsvogel er überhaupt eigenlijk uit zou zien. Maar goed, ik vond het een verrassing. En toen zei ze daarbij, nou, je kunt de ijsvogel helpen met bijvoederen, want de ijsvogel kan helemaal niet goed tegen ijs en sneeuw en barre omstandigheden. Nou, en toen moest ik echt weer zo lachen. Ik denk, nee, niet weer, hoe dat zo? Een ijsvogel, Een ijsvogel kan niet tegen ijs en sneeuw. Nou, ha, Dus ik moest daar echt weer uh, hartelijk om lachen. En toen realiseerde ik me dus ook dat bericht van die dag daarvoor, van die pingwing, die dan naar binnen ging. En daarbij realiseerde ik me dus ook van, hé, hey, dit is grappig, want dit zijn dus gewoon overtuigingen. Dit zijn overtuigingen. Ik heb een overtuiging over een pingwing. Dat een pingwing leeft op de Noordpool of Zuidpool of allebei of niet allebei. Nou ja, dat weet ik niet helemaal. Volgens mij allebei. En op de Noordpool of Zuidpool is het koud en daar is ijs. En toen gingen ze dat uiteindelijk toelichten in dat item. En wat bleek nou dat dit een speciale pingwingsoort was die in Zuid-Afrika leeft. En in Zuid-Afrika wordt het helemaal niet zo koud. En er is niet zoveel ijs. Dus onder deze omstandigheden was het voor, de, voor deze soort pingwing al eh, te guur en te, en te bar en boos voor hem. En moest hij dus naar, moesten zij, het was een, kolon, een kolonie denk ik, moesten zij naar het binnenverblijf. Dus dat is wel grappig. Dus de aanname die ik had over dat het dat het altijd op de Noordpool en dat het koud moest zijn... Nou, bleek dus helemaal niet in alle gevallen altijd te kloppen. En die ijsvogel, dus ja, nou ja, dan had ik me nooit echt verdiept in een ijsvogel. Dus ik weet ook niet precies waar die leeft, maar ik ging er eigenlijk van uit... dat dat een vogel was die in koude gebieden zou leven. En eigenlijk, heel eerlijk gezegd, stel ik me dan eigenlijk een vogel voor... die met zijn snavel door het ijs heen prikt of zo, of zoals een specht in een boom. Maar goed, dat zijn mijn associaties dan. En daarom vond ik het dus wel des te grappiger dat hij en zo mooi en kleurrijk was... waardoor het ineens een soort tropische vogel leek. En dus inderdaad blijkbaar helemaal niet tegen kou en ijs kan. En deze barre omstandigheden. Dus, nou, dat, en dus toen dacht ik, ah, dat is wel grappig. Dat, dat zijn dus gewoon overtuigingen en aannames die je hebt. En op zich is, zijn dit helemaal niet vreselijke overtuigingen. Het is geen ramp dat ik deze overtuiging had. Want, nou ja, de, 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 de is verder niet zo heel veel mis mee. Maar op het moment dat je, dat, dat je het dus gaat toetsen... En in dit geval werd het dus eigenlijk uitgelegd dat het dus eigenlijk anders zat... op het moment dat je dus gaat toetsen van hey, klopt, dat is het waar... blijkt dus dat het dan eigenlijk een ander verhaal is... en dat dat dus niet altijd waar hoeft te zijn. Dus dat vond ik wel een leuk onderwerp om een podcast over op te nemen. Want overtuigingen, overtuigingen kun je op twee manieren binnensluipen. Uh, en de eerste manier zou kunnen zijn dat een overtuiging voortkomt uit iets wat je is overkomen. Dus er gebeurt je iets, daar baseer je die, op die ervaring, uh, krijg je een gedachte en een emotie. En daar ga je dan voor de rest eigenlijk uit handelen. Klinkt misschien een beetje vaag, ik zal even een voorbeeld geven. Uh, betrekking op mezelf. Toen ik een jaar of... 14 was, ik denk 14, 15, ik weet het eigenlijk niet precies. Ik, ik was puber en we gingen op schoolreis. Het was de middelbare school en we gingen op zeilkamp. Dat was de allereerste keer in mijn leven dat ik ging zeilen. En het was de eerste dag en het was niet zo'n hele mooie dag. Het was best wel slecht weer en een harde wind. En regen en het was een beetje guur en bar. Het was niet heel fijn, ik vond het ook een beetje spannend. Dus nou ja... We, zaten daar de hele dag op het water in die bootjes en, nou. en aan het eind van de dag we waren onderweg naar een eilandje want we gingen dan een soort tocht maken een week en op dat eilandje zouden we dan een tentje neerzetten om daar te gaan overnachten. En op dat moment was er bij mij of bij ons vandaan een boot van vrienden van mij en die zag ik toen helemaal op een kant gaan en langzaam zinken. En ik vond dat zo erg. Ik vond dat zo eng. En ik vond dat zo angstig. Ik voelde me heel angstig. Ik vond dat echt een hele enge situatie. Ik vond het niet fijn. Dus, en gelukkig was er, kwam er uiteindelijk een, een zeiljacht met een oude echtpaar langs. Die kon niet helemaal in de buurt van de zeilboot komen. Dus ze moesten echt wel door het water met windkracht, weet ik veel wat, doorheen zwemmen. Om op die zeil, op, bij dat zeiljacht te komen. En toen zijn ze uit het water gevist daar. En s'avonds zaten we dus na te kletsen op dat eilandje bij die tent. En die boot die was ondertussen door een sleepboot uit het water of door het water gesleept op kanten of op kop gezet op de kant en leeg laten lopen. Dus die boot was wel gered. Maar toen waren we daar dus over aan het nakletsen. En toen zei of toen vertelde hij dus. Ja, het kwam dus. Want ik maakte een grijp. En door die grijp. Gingen we echt heel schuin. En maakte ik water. En dat ging zo snel en zo hard. Dat, dat die boot gewoon meteen eigenlijk zonk. En voordat ik... Dus op dat moment dacht ik echt... Hè? Oh jee, een gijp. Een gijp is echt heel gevaarlijk. En daar moet je echt heel bang voor zijn. Althans, ik was daar heel bang voor. Ik vond dat echt... Dus dat, dat, is een, dat was iets... Dat heeft zich immer genesteld. En dat is altijd bij me gebleven. Want ik ging... Die dag zochten ze voor het eerst op een boot en toen werd mij verteld, een boot kan nooit zinken of een zeilboot kan nooit omslaan, zoiets, ik weet het niet. In ieder geval, het voelde als een soort troost van, nou, ga nou stap nou maar op, er kan echt niks gebeuren, want een zeilboot kan niet omslaan, zoiets. En dus aan het eind van die dag zag ik toch echt dat die boot op zijn kant ging en dat die dus uh, zonk. Dus dat, dat klopte al niet. Dus een gijp was voor mij echt iets van... Wow, dit, dat is echt heel beangstigend. Dat, dat, daar wil ik heel ver vandaan blijven. En dat heeft mij echt altijd achtervolgd. Tot jaren daarna. Dat als ik nog op een zeilboot zat... Oh, gijpen. Nee, niet gijpen. Oh, echt angst, paniek. Nee, geen gijpen. Echt gevaarlijk. Niet doen. Tot echt. Nou, ik denk zo anderhalf jaar geleden of iets. Ik weet het eigenlijk niet hoe lang niet zo heel lang geleden. Toen zaten we op onze eigen zeilboot en daar is Mandief, Mandief was, was meer van het zeilen. Nu ben ik zelf ook wel van het zeilen, maar hij was tot dan meer van het zeilen. Dus hij deed ook meer op de boot en ik zat er meer bij. En hij zei tegen mij, uh, goh, wat zullen we doen? Zal ik overstag gaan of zal ik een gijpje maken? En dus meteen leer nee, nee, niet gijpen, niet doen. En en toen keek hij me echt aan. Dacht, ja, wat is dat toch met jou? Waarom heb je zo'n paniek elke keer als, als het woord grijpen voorbij komt? Dus, dus ik dacht, Nee, maar dat is echt gevaarlijk en dat moet je niet doen. En, dat is, en, uh, grijpen kan alleen als het niet anders kan. Want dat was mij er toen ook bij verteld, die eerste dag. Grijpen nooit doen, nooit doen. Alleen als het echt niet anders kan, dan mag je grijpen. Dus dat legde ik eruit aan hem. En toen zei hij dus: van, Ja, maar, maar dat is helemaal niet waar. Dus toen begon hij uit te leggen van wat een gijp dan precies was. En hoe dat dus ook veilig kon. En dat je daar bepaalde stappen voor door moet lopen. En dat je dat ook beheerst kan doen. en nou, dus, dus toen, Daar kwam ineens een heel ander verhaal. Dus die overtuiging die werd op dat moment gewoon ontmanteld. Want hey, gijpen is niet per definitie heel gevaarlijk en heel angstig. Of iets waar je heel bang voor moet zijn. Wat ik tot dan wel altijd had. Dus dat had maar echt wel... ...belemmerd en ook ontspannen op een boot kunnen zitten. Tot dan. Dus dat kan best wel ingrijpende gevolgen hebben ook... ...voor een bepaalde mate van leven, voor de rest van je leven. Dus nou, dat is wel interessant hoe dat dan dus werkt met zo'n overtuiging. Maar deze overtuiging die was dus uh, bij mij binnengekomen door wat mij dus was overkomen. Dus op die manier kan een overtuiging binnensluipen. Maar over, overtuiging... Kan ook binnenkomen op het moment over iets wat je is verteld als kind. Dit, dit gebeurt wel echt altijd op niveau van kind. Normaal gesproken wordt dat ook primair. Op de leeftijd tussen 0 en 7 wordt dat allemaal aangelegd. Uh, dit soort aannames en gedachten, overtuigingen. Dus op het moment dat jou altijd als kind wordt verteld, uh, dat kan jij niet zo goed of je bent daar niet zo goed in als je broertje. Of daar ben je te klein voor. Of, oh, Doe maar niet, dat is gevaarlijk. Op het moment dat jou dat wordt verteld... neem je dat als kind aan. en Dat wordt een overtuiging. Dus als jou bijvoorbeeld keer op keer wordt verteld... jij bent niet zo handig met technisch lego. Jij bent, jij, daar ben jij niet zo goed in als je broer. Of als jouw broertje. Jouw broertje is daar veel handiger in. En elke keer als jij technisch lego pakt... omdat jij één keer bijvoorbeeld iets verkeerd om in elkaar hebt gezet. Of dat een schroefje niet goed zat. Of dat het model niet mooi klopte. Is op, hè, daarop is jou gezegd, nou daar ben jij niet zo handig in. Of daar is jouw broertje voor handig in. Dus elke keer als je dat technisch lego eventueel weer zou willen pakken, kan jou weer verteld worden, nou maar daar ben jij ook niet zo handig in joh. Zou je dat wel doen? Zou je dat wel pakken? Kan je niet beter gewoon lego pakken? Hè? Want die techniek, dat is misschien iets voor jou. Dus op het moment dat jou dat elke keer verteld wordt, is dat uiteindelijk, dat, is een, dat, dat, dat nestelt zich in je, dat wordt een aanname, dat wordt een gedachte en dat wordt een, een, een gevoel. En dat wordt je overtuiging. Jouw overtuiging wordt, ik ben niet zo technisch, ik ben niet zo handig. Nou, ik en techniek, nou dat gaat niet echt samen. En uiteindelijk kan je dat zo belemmeren, en of dat, dat kan zeg maar door uh, spelen Tot inderdaad weer in je volwassen leeftijd. Want als jij als volwassene op een gegeven moment een, een, met een boormachine een, een gat moet boren om een plucht erin te doen. Dat jij bijvoorbeeld al zegt, nou pff, laat maar zitten, ik ben er niet zo handig in. Oh ik en techniek, nou ik ben echt heel onhandig hoor, laten we dat maar niet doen. Want zelfs een plucht dat gaat me niet lukken, haha moet je opletten. Want dat is het verhaal wat jou altijd verteld is. En dat is het verhaal wat je jezelf ook elke keer weer opnieuw bent gaan vertellen. Ik ben daar niet zo handig in. Oh, ik en techniek, nou dat is geen goede combi hoor. Daar kan ik beter vandaan blijven. En op zich is dat niet eens zo heel erg. Maar stel dat je op een gegeven moment misschien een oud boerderijtje zou willen kopen. En dat is helemaal een leuk boerderijtje. En het is helemaal op, op alles waarvan jij... Wens dat er op de, op de plek waar het staat en de omgeving en de sfeer, nou, noem maar op. Maar dan blijkt dat je uh, onvoldoende geld hebt om dat boerderijtje goed op te kunnen knappen. Nou, dan zou je dus misschien kunnen bedenken: Hé, hey, nou, ik wil dat echt wel heel graag, want dit is mijn droomboerderijtje. Nou, dan zal ik misschien meer zelf moeten gaan doen. Dan ga ik zelf wel klussen of opknappen. Maar op het moment dat die overtuiging jou in de weg zit en jij denkt: Oh nee, zelf opknappen, klus, nee, dat kan echt niet. Want ik, ik ben helemaal niet technisch, ik ben heel onhandig, ik kan dat helemaal niet. Dan zou dat dus kunnen betekenen dat je op dat moment dat misschien niet aangaat of niet doet. Want het is, het is zo lastig voor je en soms bijna onmogelijk om een nieuw verhaal daarvan te maken. Want, want wie zegt dat jij dat niet kan? Heb je dat getoetst bij jezelf? Wie zegt dat jij slecht bent met techniek? Of dat je onhandig bent? Want je hebt het niet getoetst. En je weet het ook eigenlijk niet. En op het moment dat je dat aan zou gaan... Ja, dan, daar, daar, dat kost heel veel inspanning. Daar, daar. Maar je kan het leren. Je kan ook die techniek weer opnieuw leren. Jij kan daar handiger in worden. En wat je dan gauw... gauw uh, wat je dan gauw gaat doen, is dat je daar eigenlijk liever vandaan wil blijven. Want het kost je zoveel moeite en inspanning... dat je liever blijft op de plek waar je was. Dus het is makkelijker om te blijven zeggen... nou nee, ik ben niet zo handig daarin. Ik, uh, ik, wil, ik, ben, niet, ik ben niet in het klussen, dat ga ik niet doen. Omdat het zo eng is... of nee, omdat het je zoveel inspanning kost... om dat verhaal eventueel te gaan veranderen. Het is hetzelfde als dat mij van kinds af aan werd verteld... oh, door mijn moeder. Nou, oh, rekenen? Nee... Dat zit in de familie, daar zijn wij echt niet goed in. Wij zijn niet zo goed in rekenen. Dus, oh, jij kan niet rekenen. Oh, maar dat klopt hoor, dat is ook helemaal niet erg. Daar hoef je ook helemaal geen moeite voor te doen. Want wij zijn niet van het rekenen. Dat zit in je familie. Nou, uh, lekker makkelijk. Oh, ik hoef helemaal geen moeite te doen om rekenen. Want <tus> het zit nou eenmaal in me, ik ben daar gewoon helemaal niet goed in. Nou, hoe wat? Uh, wie zegt dat dat zo is? En misschien had ik daar op dat moment even iets meer moeite voor moeten doen. Dan was er iets heel anders uitgekomen. Het enige wat er uiteindelijk is uit voortgekomen... is dat ik een, een enorme angst en een enorme belemmering had... op überhaupt het maken van wiskunde. Dat was verschrikkelijk, want dat was allemaal rekenen. En dat kon ik allemaal niet. Het was een drama. Dus zo kan dat wel inv invloed hebben op je, op je leven. Dus ja, dit zijn conclusies die je dus hebt getrokken... En deze conclusies, die dus zijn voortgekomen uit hè, wat je is overkomen of wat je is verteld, dat noemen we dan dus kernconclusies. En kernconclusies zijn alle conclusies uh, die we uh, die, uh, die betrokkenheid hebben op... Uh, de, nee, sorry. Kernconclusies zijn alle conclusies die we hebben getrokken in ons verleden en wat waarheid gaat worden. En dat is, je zet een bril op, op de werkelijkheid en op de wereld. En door die bril, die bril is een soort filter... ga je die wereld zien... en wordt ook elke keer wat je in je overtuiging of je aanname in je hoofd hebt... wordt daar door die bril en dat filter ook steeds weer bevestigd. Dus je krijgt uiteindelijk ook altijd gelijk. Want als jij een plug in die muur gaat... Je gaat jezelf saboteren. Je gaat misschien klunzen of klungelen. Want nou ja, je was daar toch heel onhandig in, dus dat zal je laten zien ook. Dus je gaat jezelf ergens ook tegenwerken. En Dus soms is het ook echt wel handig of leuk om te gaan zoeken van nou, wat zijn mijn overtuigingen eigenlijk? Want vaak ben je daar dus onbewust van. Net als dat ik een overtuiging had over die pingwing en die ijsvogel. dat was in dit geval niet zo erg. Maar er kunnen dus ook overtuigingen liggen wat de moeite waard zijn om te gaan ontdekken. En te gaan onderzoeken. Omdat ze je wel echt kunnen tegenwerken. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld toen ik net burn-out was. Toen had ik er echt heel veel moeite mee dat ik überhaupt burn-out was... En dat ik zwak was. Maar vooral dat mijn kinderen me zo zagen. Ik had echt het idee... Er zat een zaadje in mijn hoofd en dat was geplant. Mijn kinderen zien mij nu als zwak en moeizaam en moe. En ik tel niet mee en ik ben niet goed. En whatever. Ik vond het verschrikkelijk als mijn kinderen mij zo zagen. Moe en op de bank. Dus wat gebeurde er? Ik lag een hele dag op de bank... De kinderen kwamen thuis uit school en dan veerde ik op op de bank waar ik de hele dag op had gaan janken en huilen en het allemaal niet meer zou zitten. En dan veerde ik op en dan deed, althans dat probeerde ik dan, ging ik heel erg proberen mijn best te doen om maar niet te laten merken hoe, hoe ik daarbij lag. En dat ik moe was en dat ik het allemaal niet, niet redde en niet trok en verdrietig was en depressief. Maar goed, whatever. Ik veerde op en ik probeerde dus iemand anders te, voor te doen. Omdat ik echt dacht, ik vind het zo erg als mijn kinderen mij zo zien. Want, wat was nou het geval? Toen ik zelf tiener was, puber was, was mijn moeder ook burn-out geraakt. Die heeft dus ook maanden op de bank gelegen en was ook altijd moe. En op dat moment vond ik dat heel irritant. Ik vond haar echt, ik vond haar zwak. Dus burn-out of overspannen stond voor mij als zwak. En vervelend en lastig. En dat wilde ik niet. En ik vond het echt super irritant. Dat kwam eigenlijk weer voort. Uit het feit dat wij samen een best wel heftige geschiedenis. Een best wel heftige periode hadden doorgemaakt. Waarbij, de, waarbij ik een beroep had gedaan op mijn verantwoordelijkheid naar haar toe. En dat ik vond dat ik voor haar moest zorgen. en bla bla. Daar ga ik verder nu, nu niet over uitweiden. Maar op het moment dat zij dus burn-out raakte werd er opnieuw een appel gedaan op dat verantwoordelijkheidsgevoel van mij. van oh, Ik moet eigenlijk voor haar zorgen. En dat kon ik gewoon niet meer. Dat wilde ik gewoon niet meer. Dus die overtuiging die ik op dat moment had, die, die nam ik aan om ook gewoon te kunnen overleven voor mezelf. Het was een overlevingsreactie. Want ik kon niet meer voor haar zorgen. Ik kon die verantwoordelijkheid niet meer voor haar nemen. Dus vond ik het gewoon reet irritant dat zij zo was. En was ze gewoon zwak. En nou ja, dan, daar nam ik gewoon afstand van. Zoek het lekker uit, man. Dus het allerergste vond ik toen ik dus eenmaal toch zelf zelfmeerhoud was geraakt. Hoe erg ik dat dan ook al vond. Het feit dat mijn kinderen me zo zagen. Dat vond ik, vond ik echt tergend. vond ik onverdraagzaam. Dus op een gegeven moment deelde ik dat ook met manlief. Met mijn man ik vertelde hoe ik me daarbij voelde. En hij zei tegen mij. Goh, maar waarom vraag je het niet aan ze? Ik dacht, ik vraag het aan ze. Ja, doei. Hoe dan? Dat, dat slaat helemaal nergens op. Dat ga ik niet doen. Waarom zou ik dat aan ze gaan vragen? Want ze gaan daar toch geen eerlijke antwoord op geven. Of, nou, hoe, waarom zouden ze... Nou, ik, ik vond dat echt onzinnig. Dus ik probeerde ook... Uitwegen te zoeken om daar gewoon vandaan te blijven, om dat überhaupt te kunnen gaan toetsen. En een paar weken later kwam het op een gegeven moment toch weer ter sprake. En ik Nou ja, weet je, oké, okay, laat ik het dan toch proberen. Dus ik ben naar mijn kinderen toegegaan, of ik heb ze bij me genomen of geroepen in de kamer op het moment dat we daar zaten, ik weet het niet meer precies. En toen vroeg ik aan ze: van, Goh, hoe zien jullie mij? Hoe zien jullie mij nu als moeder op de bank en wat voor gevoel heb je daarbij? Wat voor idee heb je daarbij? Wat, hoe komt dat over? En wat zeiden Nou, het begon met de eerste dochter en wat zei ze nou? Ze zei, ah man, eerst begreep ze niet helemaal van, hoe bedoel je nou? Hoe, hoe zien we jou? En toen zei ik, nou zie, vind je mij zwak? Dat, dat was echt het voornaamste, want ik dacht, oh, ik vond mijn moeder zo zwak toen, als puber. Toen dacht ik, oh, dit vinden zij ook. Dus ik vroeg dat van, maar vind je mij zwak of hoe zie je mij dan? En toen begonnen ze, en toen zei ik, mijn dochter tegen me van, hé, wat? Nee, mam. En het was echt met, met zoveel liefde en, en oprechtheid en, en nou, bijna blijheid. En ze, ze sloeg haar armen om haar nek en ze zei: Nee, mam, hoe kom je daar nou bij? Hoe kan ik jou nou als zwak zien? Echt totaal niet. Je bent juist echt een hele. Ik zie jou als een hele sterke vrouw. En die hele sterke vrouw is even te lang heel sterk geweest en heeft het. ...daardoor misschien niet gered... ...omdat ze alles maar door wou gaan. Dus nee, ik zie jou totaal niet als zwak. Nou, en wat er toen gebeurde... ...en de volgende dochter en de andere dochter... ...die bevestigde dat ook op die manier. En ik had echt van... ...er viel zo'n enorme last van me af. Het was echt... ...ik dacht, jeetje... ...hoe heb ik hier al die tijd mee kunnen rondlopen? Ik had zo die overtuiging... ...dat mijn kinderen mij op dezelfde wijze... ...zouden zien en ervaren... ...als dat ik dat had bij mijn moeder... En dat was echt, dat, dat, dat zaadje was geplant en was gaan uitgroeien. Tot iets, iets dat had zoveel impact op me. Ik vond het echt verschrikkelijk. Dus op het moment dat ik dat ging toetsen... En dat bleek helemaal niet zo te zijn. Nou, er viel zoveel van me af. Ik, echt, ik voelde me tien kilo lichter. Echt niet normaal. Dus dat is echt heel mooi. van op het moment dat je dus overtuigingen gaat onderzoeken... Van, klopt het. Klopt het wat ik denk... Ja, wat, wat het je dan dus kan gaan opleveren. Dat is echt heel mooi. En, 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 een, bijvoorbeeld een manier om dat te kunnen onderzoeken. Uh, daar heeft een... een uh, Ze heet Byron Katie. Ze heeft een boek geschreven, The Work. Dat is hartstikke mooi. dat Als je echt geïnteresseerd bent, zou je dat kunnen uh, lezen. En daarin... Uh, heeft zij, uh, vier, stelt zij vier vragen. En dat uh, boek heet ook Vier Vragen of The Work. Het is misschien wel handig om even uit toe te lichten. Byron Katie was een vrouw en die uh, was een lange periode... echt zo enorm depressief en somber. En nou, wilde ook niet meer leven en zag het allemaal niet meer zitten. En ik zat er uiteindelijk ook in een inrichting of in een kliniek. En ze had ook kinderen... Uh, en dat duurde zo lang. En op een gegeven moment, nou, het was stroperig en, en dat ze dacht, ik wil dit niet meer. Ik wil dit leven niet meer. En toen is ze voor zichzelf gaan bedenken. Van, goh, al die aannames, al die gedachten die ik heb. Kloppen die eigenlijk wel? Dus zo, zij is toen gaan onderzoeken. Uh, of het echt de waarheid was. van Waar zij allemaal mee, mee rondzulden. En toen heeft ze dus voor ieder... Ieder ding wat de wat, wat impact had of waar, waar ze dan tegenaan liep. Had ze vier vragen opgesteld. En de eerste vraag dan, is het waar? Nou, dus daar kan je dan zelf een conclusie uit van Is het niet waar of is het wel waar? En ja, ja het is waar. Ja. Nou, en dan, dan is de volgende vraag. Kun je absoluut weten dat het waar is? Hoe kun je absoluut zeker weten dat het waar is wat je zegt? Nou, dan ga je die vraag ga je ook weer opnieuw uitsplitsen of uit uh, ...onderzoeken. En dan is je volgende vraag weer... ...hoe reageer je op die gedachte? Want het is een gedachte. En daar kan je dus op een bepaalde manier... ...op gaan reageren. Door te gaan vermijden... ...door een stressprikkel te krijgen... ...door angstig te worden... ...door boos te worden. Het kan van alles zijn. Maar het zijn gedachten. Het komt voort uit die gedachten. En dan is de mooiste... dus ...de laatste vraag is dan... ...wie zou je zijn... ...zonder deze gedachten? Dit is echt een hele mooie. Wie zou je zijn zonder deze gedachten? Want. Op het moment dat je dat gaat onderzoeken. Dat, dat, dat vermindert je stress op bepaalde overtuigingen. Want bij bepaalde overtuigingen komt een bepaalde mate van stress om de hoek kijken. Een stressprikkel. Want als jij zegt. Ja ik ben nou eenmaal een pleaser. Dat ben ik nou eenmaal zo. Zit ik nou eenmaal in elkaar. Ja. En daarom ben ik of ben ik moe en daarom ben ik misschien wel burn-out zelfs... of ben ik overspannen of wat ook. Ik noem maar even, het gaat even extreem. Maar, of dat je het zat bent omdat... ja, maar ik ben nou eenmaal een pleaser. Ik, wil nou, ik vind nou altijd dat ik voor anderen moet zorgen... of dat ik de verantwoordelijkheid ergens voor moet nemen. Of nou ja, whatever. Op het moment dat je je dan afvraagt... wie zou je zijn zonder die gedachte... dan zou je kunnen antwoorden... misschien dat je dan wel zegt... oh, maar dan ben ik vrij... Dan, dan kan ik nee zeggen, dan durf ik voor mezelf te staan. Als ik geen pleaser meer ben, dan gaan er deuren open. Want ik durf, op, ik, ik durf meer voor mezelf te staan. En ik hoef niet altijd de verantwoordelijkheid te nemen. Omdat ik dat doe om een ander een goed gevoel te geven. Dus dat levert je dan zoveel op. Wie zou je zijn zonder die gedachte dat je een pleaser bent? En op het moment dat je dus die gedachte gaat ombuigen... dan Wordt het dus van iets negatiefs, wordt het iets positiefs, ja dat vermindert enorm de, de, de stress op die overtuigingen. Want ja, op het moment dat je die gedachte gaat ombuigen in positieve gedachten, dan is het nog steeds een overtuiging. Alleen kan die overtuiging je verder helpen. Want als jij bij alles zegt, ik kan het niet, ik wil het niet, dan kan je ook tegen jezelf zeggen, ik kan het wel. Of ik wil dit, want dat gaat me... Dat of dat opleveren. Dus het is een hele andere intentie waar je dan iets mee zegt. En zo kan je dus vanuit een negatieve spiraal... kan je het ombuigen in een positieve spiraal. Dus dan laat je die overtuigingen nog steeds voor je werken. Want als jij knijterhard elke dag in de spiegel tegen jezelf zegt... en op je borst klopt, ik kan het en ik ga het doen... en ik ben geweldig... dan is dat nog steeds een overtuiging... Alleen die overtuiging gaat je op dat moment gewoon veel verder helpen. Dan dat je zou zeggen, ik kan het niet en ik ben niks waard. Want dat is een heel, andere, een heel andere stemming. Van waaruit ook geen actie meer uit ontstaat. Maar alleen maar inactiviteit. En op die manier kan je ook geen regie meer nemen. En dan verlies je ook wel... Het Leiderschap over jezelf? Dus dat is echt het is een mooie om mee aan de gang te gaan? Ga eens na waar heb ik overtuigingen op Waar komen ze vandaan? Zitten ze, ze zijn gevormd in je kindertijd. En hoe uh, kan ik toetsen of het waar is? En als het waar is, is het absoluut waar dat het, dat het waar is. En hoe reageer je dan op die gedachten? Dat is echt een mooie. Dus ga ermee aan de gang. Het kan echt heel interessante dingen voor je opleveren. En minder stress. En meer lol en geluk. <laughs> en dat is waar het allemaal om gaat. Dus bij deze dank je wel weer voor het luisteren naar deze podcast. En ik hoop dat je volgende keer weer opnieuw gaat luisteren. En ik wens je weer een hele fijne week toe. En geniet nog even van dat prachtige, mooie winterweer. Zolang het nog even duurt. Dag.